0: Boa tarde, boa noite camaradas Eu me chamo Rodrigo Barbosa Sou trabalhador bancário E sejam muito bem-vindos ao Do Chão da Fábrica, o podcast criado pelo Movimento Luta de Classes Para discutir entre nós, trabalhadores Os fatos e notícias do nosso país e do mundo Que impactam a classe trabalhadora E as relações de trabalho Nosso programa será lançado quinzenalmente Do Chão da Fábrica vai falar sobre O mundo do trabalho na visão do trabalhador E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as nossas análises e opiniões considerarão sempre os interesses da nossa classe e debateremos, sim, os pontos que a grande mídia opta por omitir, distorcer ou amenizar. Em outras palavras, também levantamos bandeiras, mas optamos pela honestidade. Não somos imparciais. Lutamos pela construção de um sindicalismo combativo e classista. Desde já, queremos deixar um muito obrigado para você que nos ouve. E antes de começarmos o nosso programa... Gostaríamos de apresentar o um Movimento Luta de Classe para todos vocês que nos ouvem. medo o
1: Olá,
2: pessoal. E aí, Rodrigo? Eu sou o Renato Amaral, professor e membro da Coordenação Nacional do Movimento Luta de Classes, o MLC. O MLC é uma corrente sindical que atua em diversas categorias em todo o país. Fundada em 2005, é composto por um grupo de trabalhadores que atua politicamente em seu local de trabalho, organizando os trabalhadores e as trabalhadoras por suas reivindicações, melhores condições de trabalho, salário, jornada de trabalho, entre outros direitos nem sempre respeitados pelos patrões. Vários companheiros do MLC estão em diretorias de sindicatos e lutam por benefício de sua categoria. O exemplo é o sindicato dos trabalhadores nas instituições federais de ensino, Sindifes, em Minas Gerais, o sindicato dos metroviários de Minas também, o sindicato dos petroleiros do Amazonas, sindicatos metroviários de São Paulo, sindicato dos enfermeiros de Pernambuco, sindicato da limpeza urbana da Paraíba, sindicato dos telefônicos do Rio de Janeiro, do Piauí e também da Paraíba, entre outras entidades e sindicatos que atuamos em, na direção em todo o país. Também fundamos sindicatos como os Servidores Federais do Rio de Janeiro, (Sindsep), a Associação dos Terceirizados da UFRJ e a Associação dos Empregados Públicos Estaduais da MGS, a também em Minas Gerais. Existem algumas correntes sindicais, correntes de pensamento político que atuam em nosso país. O que difere o MLC dos demais é o caráter radical, de puxar pela raiz mesmo, expondo as contradições do sistema capitalista e do regime de trabalho existente. Somos uma corrente sindical classista e marxista. O que nos pauta não é o governo X ou Y, mas sim a luta pela superação do sistema capitalista. Isso nos faz ter uma atuação mais consequente na luta. O MLC foi final de 2005, como já disse. Avaliávamos naquele período a necessidade de reformas estruturais para a melhoria da vida dos trabalhadores. Participamos de várias marchas pela redução da jornada de trabalho. E criticávamos a falta de combatividade das demais centrais sindicais do país ao acreditar que o Congresso burguês aprovaria a redução da jornada de trabalho sem uma grave geral, sem manifestações mais contundentes em Brasília. Ou seja, sem que a bandeira da redução da jornada de trabalho fosse inegociável pela nossa classe. Seja quem for o governo, nos colocamos contrários ao golpe de 2016. E lutamos hoje nas ruas, nas portas das fábricas nos demais locais de trabalho contra o fascismo e o governo Bolsonaro, que hoje é o principal inimigo da classe trabalhadora brasileira. Não apenas o Bolsonaro, mas toda a composição do governo que tem como projeto o aprofundamento da superexploração do trabalho, através da precarização, do fim das leis trabalhistas, entre outros ataques. Por isso, pessoal, além de apresentar o MLC, faça um convite. Se organize no MLC e vamos organizar as reivindicações no seu local de trabalho, independentemente de qual ramo você trabalha. Nossa organização começa no chão da fábrica, no chão do local de trabalho, passa pelo sindicato e trabalha para unificar os anseios de toda a classe trabalhadora no Brasil e em escala internacional. Para isso, participamos dos Encontros Latino-Americano e caribenhos Sindicalistas, o ELACS, e trabalhamos no sentido de unificação das reivindicações e a troca de experiências de luta dos trabalhadores em outros países. É Pessoal, muito trabalho para mudar a nossa sociedade. É isso, pessoal. Participe do MLC. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, Renato. Convidamos a todos e todas que queiram conhecer o Movimento Luta de Classes a entrar em nosso site e nos seguir nas nossas redes sociais. Os endereços estarão na descrição desse programa. E dando continuidade ao programa, vamos iniciar o primeiro bloco apresentando um panorama geral dos desafios que a classe trabalhadora vem enfrentando em virtude da pandemia do Covid-19 e quais foram as medidas adotadas e não adotadas pelo governo Bolsonaro.
1: Fala Pionzada, eu sou Pedro Vieira, petroviário, e vim trazer uma breve análise dos impactos da pandemia da Covid-19 para a classe trabalhadora em todo o mundo, mas falando especialmente aqui da nossa realidade no Brasil. Em 31 de dezembro do ano passado, as autoridades chinesas reportaram uma Organização Mundial da Saúde, a OMS, Vários casos de pneumonia diagnosticadas na cidade de Wuhan. Uma semana depois, a China já havia identificado um novo tipo de coronavírus que foi batizado posteriormente de SARS-CoV-2 esse que é o vírus responsável pela doença, que é a Covid-19. Já em janeiro de 2020, a OMS declarou o surto do novo coronavírus como uma emergência pública de importância internacional. E essa declaração tinha como objetivo aprimorar a coordenação, cooperação e a solidariedade global para interromper a propagação do vírus. No entanto, a resposta dos Estados não foi tão coordenada, cooperativa e solidária. Em um período de enfraquecimento do multilateralismo, a pandemia global vem sendo enfrentada localmente. Para controlar a propagação, a China promoveu o lockdown de Hong. Pedindo que seus 11 milhões de habitantes deixassem a cidade. Um hospital com 1.600 leitos foi construído em 10 dias. Toneladas de insumos hospitalares e artigos de primeira necessidade foram enviados para a região para que nada faltasse à população. A Coreia é outro bom exemplo. Promoveu testagem em massa da sua população, garantindo maior controle sobre a propagação e minimizando os impactos econômicos através desse controle. O Vietnã realizou o fechamento das suas fronteiras, evitando que novos casos entrassem no país. Na Europa, a Alemanha e a França encararam a gravidade da pandemia com o incentivo da quarentena. Gigantescos investimentos públicos para a manutenção dos empregos e da renda dos trabalhadores. Bom, todos esses países agiram dessa forma para evitar os quadros tenebrosos vividos na Itália e na Espanha. Países onde a taxa de mortalidade são altíssimas. E esses dois países mostram como que 10 anos de medidas econômicas neoliberais servem para destruir a saúde pública de qualquer país. Bom, e no nosso caso, como fica a realidade no Brasil? Infelizmente, nada de bom veio desse governo. Bolsonaro faz parte da quadrilha de governantes que insistem até hoje em negar a gravidade do Covid-19. Apontando aí, criando uma falsa ideia, um falso paradoxo entre saúde e economia. Sinceramente, eu não sei vocês, mas eu prefiro ter um parente ou um amigo meu desempregado do que morto. Atendendo a forte pressão empresarial, o governo do miliciano publicou no dia 1 de abril a medida provisória 936. Um dispositivo legal que promove: 1. Pagamento de benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. 2 a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários e, três a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho. Os trabalhadores e os trabalhadores que tiveram suas jornadas de trabalho ou salários reduzidas ou suspensos podem ingressar no Programa de Manutenção do Emprego e Renda. No fundo, no fundo, o governo do miliciano não promove qualquer garantia real para a classe trabalhadora. Desde 1964, o 1 de abril não é tão cruel com os trabalhadores e os trabalhadores brasileiros. A queda na atividade econômica implicará, segundo as estimativas mais conservadoras, uma retração de 7,8% no PIB e uma taxa de desemprego de 17,8% da população. Se a gente for pegar em números absolutos, isso seriam 37 milhões de brasileiros desempregados. E eu acho que é importante a gente iniciar aí algumas reflexões. Em 2019, o Brasil arrecadou 1,57 trilhões de reais em impostos. Será que esse recurso não seria suficiente para a gente garantir o isolamento social sem que a gente precise arriscar as nossas vidas? Só para a gente ter uma ideia, é o Salvador, um país mais pobre né? na América Central. Lá eles suspenderam o pagamento de conta de qualquer serviço público, como água, eletricidade, telefonia, internet... E além disso, suspenderam o pagamento de aluguéis, empréstimos e hipotecas. A medida mais avançada que o nosso Estado conseguiu promover foi a edição de uma renda cidadã bastante mequetref, O um valor aí de R$ 60,0. Reais. Temos que falar que, primeiro, a proposta original do governo era de ser R$ reais. Segundo, R$ reais é inferior ao salário mínimo estabelecido por lei. Terceiro, Como a renda cidadã não é garantida para todo cidadão, uma parcela grande de brasileiros não conseguiram ter acesso ao pagamento. Voltando ao exemplo de El Salvador, lá o governo garantiu a todo cidadão uma ajuda de 300 dólares. Se a gente for converter, aí dá algo próximo de 1.800 reais. Mas aí algum defensor do indefensável, algum bolsonarista pode virar e dizer, né? Ah, mas a população de El Salvador é bem menor. Lá, sim, essas medidas são possíveis, sem que o Estado quebre. Pois é, Bovino, a questão é, o Brasil fechou o ano de 2019 sendo a nona economia do mundo. Enquanto aqui nós arrecadamos 1,57 trilhões de reais, El Salvador arrecadou no mesmo período 5,49 bilhões de dólares algo em torno de 25 bilhões de reais. É verdade que a nossa população é 34 vezes maior que a de El Salvador, mas é verdade também que a nossa economia é 60 vezes maior. Sair para trabalhar nesse cenário é se expor ao risco de contaminação por uma doença que ainda não tem cura e que já colapsou os sistemas médicos do Amazonas, do Ceará, do Rio de Janeiro, do São Paulo, enfim. A grande questão é, não sair para trabalhar implica no risco de demissão. Aceitar a redução da jornada e dos nossos salários é uma ameaça direta à nossa subsistência. Sabendo a bem da verdade, com os baixos salários pagos antes mesmo da pandemia, boa parte de nós já vive com a corda no pescoço. Com a redução salarial no fim do mês, nós vamos ter que escolher ou pagar a conta de luz ou comprar comida, o aluguel ou a conta de água, o remédio ou o boleto do cartão de crédito. E a situação se torna ainda mais grave para os informais ou desempregados. E é nessa condição que a maioria dos trabalhadores brasileiros estão. Uma pesquisa anterior à pandemia revelou que apenas um terço dos trabalhadores tem carteira assinada. A maioria está no mercado informal de trabalho. E para esses, para boa parte desses, o auxílio emergencial não chegou. E para quem recebeu a primeira parcela, existe uma insegurança enorme sobre o pagamento da segunda. Recentemente, o próprio Bolsonaro anunciou que... A quarta e a quinta parcela não estão garantidas, e a quarta parcela pode ser o valor de R$ 200,00 ao invés do pagamento de R$ 600,00. Cinco meses após os primeiros casos, quando olhamos para trás, podemos afirmar que ninguém tinha a dimensão da gravidade do problema sanitário, político e econômico que a nossa geração enfrentaria. Certamente, o ano de 2020 é um ano que entrará para a história.
0: pessoal, dando continuidade ao nosso programa, nós vamos vamos fazer um bate-papo agora com dois convidados sobre essa situação já introduzida pelo Pedro. Como o Pedro fala muito bem, nós chamamos ele para conversar mais um pouquinho com a gente, mas vamos primeiro ouvir quem é a nossa nossa convidada. Por favor, Helena, apresente-se. Olá,
3: Rodrigo, olá quem estiver ouvindo. É, meu nome é Helena, eu sou da Coordenação Estadual do Movimento Luta de Classes em Minas Gerais, sou servidora pública federal e vim participar desse bate-papo sindical com vocês hoje.
0: E na minha esquerda, o Pedro, fala aí Pedro, apresente-se novamente.
1: <risos> então, um salve aí para os ouvintes, para a que estão te escutando, como é isso, eu sou Pedro Metroviário.
0: Beleza, então. Então, vamos ouvir um pouquinho da Helena. A Helena falou que é servidora pública federal. Helena, você me falou em off, que você trabalha no Cefet, né? Como é que está a, situa- é tá a situação lá do Cefet hoje, dada essa conjuntura toda da pandemia?
3: É, então, o Cefet suspendeu as aulas presenciais, né? Ainda não foi regulamentado as aulas remotas. Então, por enquanto, as aulas estão suspensas para, para os alunos, né? Alguns setores estão funcionando, alguns projetos de extensão, inclusive, que foram criados extraordinariamente para atender a comunidade durante essa pandemia estão funcionando também, mas no mais as atividades, né? as aulas estão suspensas. E aí os servidores estão fazendo trabalho remoto, né? Então, as bibliotecas estão atendendo remotamente, as secretarias, é desse jeito.
0: Pedro, eu pegava muito metrô até alguns meses atrás, morava lá no Horto, aqui em Belo Horizonte, eu mudei de casa justamente no início da pandemia, né? Como é que está a situação do metrô, tanto para atendimento às pessoas, né, aos nossos trabalhadores e trabalhadoras, quanto o serviço que você realiza lá na linha mesmo?
1: É, o metrô é um serviço essencial, é um serviço que não para. A grande questão é, sendo um serviço essencial, a nossa principal demanda tem sido por condições de trabalho, né? Faltam alguns equipamentos, falta alguns EPIs básicos, para precavermos né, da exposição ao Covid-19, mas é uma coisa que não é nova para a gente. Né? Nós já tínhamos problemas com relação às condições de trabalho antes da pandemia, por conta da política de sucateamento das empresas públicas, dos cortes de orçamento. Então, antes da pandemia, a gente já vivia uma realidade de dificuldade na manutenção do metrô em Belo Horizonte, na CBTU como um todo. E tudo isso se agrava agora com a pandemia. O funcionamento do metrô ele foi reduzido, uma escala reduzida, é, então, a gente está funcionando de 6h30 às 9h30 da manhã e aí na parte da tarde, às 18h30, ele retoma as atividades e o funcionamento vai até às 8 da noite. Isso, inclusive, foi um ponto de disputa. É, essa foi a proposta da empresa, o sindicato tinha uma outra proposta, a proposta do sindicato é que a gente atendesse só os trabalhadores de serviços essenciais, exclusivamente. A gente usar os nossos quadros de funcionários para fazer esse controle, esse cadastro e garantir que só embarquem os trabalhadores de serviços essenciais. Poderíamos contar com o apoio dos órgãos públicos né, para divulgar essas notícias, mas infelizmente essa proposta não foi aceita. E o que a gente tem visto é crescer o número de usuários no metrô e, consequentemente, aumentando o risco da exposição.
0: Pedro, só para conhecer um pouquinho mais a sua realidade, vocês têm alguma estimativa ou conhecimento de pessoas né, metroviários que estejam já com com a Covid? Vocês têm colegas de trabalho que já foram
1: afastados por isso? Então, Rodrigo, hoje, 21 de maio, dia da gravação do nosso podcast, infelizmente, são sete óbitos na CBTU. CBTU é uma empresa que está presente em seis estados, com operação de metrô em cinco estados, somando aí os óbitos, a gente tem sete companheiros, companheiras nossas aí que são vítimas fatais. E agora, é algo mais grave o trato com os terceirizados. Esses são é, pessoas do quadro orgânico da empresa. Mas se a gente for considerar os terceirizados, o controle fica um pouco mais difícil, porque, infelizmente, criou-se essa cultura de que o trabalhador terceirizado é descartável. né? Isso não é uma questão só na CBTU, mas no país como um todo, e, então, não existe, é, por parte das empresas, um cuidado com a mão de obra terceirizada, nem a empresa que presta o serviço, nem a empresa que contrata o serviço né, dos terceirizados. Os sindicatos são mais fragilizados, enfim, a própria organização sindical dos terceirizados é mais difícil. Então, é, nós não temos dados apurados, mas entre os terceirizados a situação é mais grave.
0: É, é, é impressionante. Como é que como é que esse tipo de informação não aparece né, na... na na mídia convencional, né? É importante a gente falar sobre essas pessoas, sobre essa situação.
1: Não, e, assim, é interessante pensar também que nós, trabalhadores do metrô, entendemos a importância. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, é, são cinco hospitais que estão próximos da linha do metrô. Então, se a gente deixa de trabalhar, de fato, a gente causa um impacto muito negativo para a cidade enfrentar a pandemia. Mas agora o governo federal, que, na verdade, é o principal responsável pela manutenção da CBTU como empresa pública federal. né? Infelizmente, ele não enxerga essa mesma importância, porque na, na sua ação, na sua prática, na hora de pensar os orçamentos, na hora de pensar é, o transporte como direito, na hora de pensar a importância que tem o empregado público, nesse caso, né? o metroviário, isso não é levado em consideração.
3: Só queria comentar que essa questão do transporte, Muitas empresas estão indo na contramão do que deveria ser feito, né? Porque a gente vê que muita gente que ainda precisa sair de casa tem que enfrentar os ônibus lotados. Acredito que a fiscalização não chega em todos os lugares também. Acaba sendo um foco né, de, de transmissão da doença.
0: Sim, sim, com certeza. É, eu, eu tenho que confessar que sou privilegiado. Né? Eu, trabalhando, eu trabalho no sistema bancário, eu trabalho no banco público me foi ofertada a possibilidade de fazer o home office, né, trabalhar em casa. É bom, por um lado, porque me, me exclui da possibilidade desse risco maior. Helena, é, deixa eu perguntar um pouquinho sobre o Cefete. Tá, Vocês já sabem se tem pessoas contaminadas, está acontecendo trabalhos também dentro do prédio, como que isso está sendo?
3: Alguns serviços estão ocorrendo normalmente presencialmente, por exemplo, houve uma demanda muito, muito grande melhorar mesmo a, a, a rede interna né, do Cefet porque os servidores, boa parte deles estão fazendo trabalho remoto. Então, alguns dos servidores que trabalham nessa área da TI, né, eles estão fazendo esse trabalho presencial, estão prestando assistência mesmo. Os terceirizados também, isso que o Pedro falou, é uma verdade para o Cefete também. Né? Quando a gente suspendeu o trabalho presencial para a maior parte dos setores, né? ainda houve terceirizados que precisavam, inclusive do grupo de risco, que precisavam ainda registrar o ponto presencialmente. né? Então, a gente teve esse problema, sim. Mais uma vez, a gente vê que aos trabalhadores terceirizados né? há uma negativa de direito primeiro. né? Não justifica também porque, como não há o mesmo trânsito de alunos, então você não tem a mesma necessidade de serviço como limpeza, conservação, portaria.
0: Helena, dando continuidade ao programa, vamos seguir um pouco mais. Você é coordenadora do MLC, o que que o MLC tem feito... Em favor dos trabalhadores nessa situação da Covid-19, da pandemia?
3: Então, aqui na região, é, o MLC vem fazendo as campanhas nas suas bases, né? E também nas redes sociais, é, por uma série de medidas que a gente acredita ser essencial para que a classe trabalhadora possa atravessar essa pandemia é, com o mínimo de dignidade, né? Então, algumas coisas que a gente vem defendendo a garantia dos empregos né, e da renda das pessoas. A revogação das MPs 927 936, que muda uma série de regulamentações do trabalho, né, do direito do trabalho, é, que permitem a redução da jornada com redução proporcional dos salários. A gente defende também a garantia da renda básica universal para todos os trabalhadores, e restrita, né? Isso é uma medida essencial, porque, não só porque os trabalhadores, né? Muitos estão na informalidade, então, muitas vezes, não há uma, um contrato de, de emprego que garanta o pagamento do salário, mas a pessoa tem que sair em busca do seu, né? Então, para esses e para os outros trabalhadores, é necessário uma renda básica universal, né? A gente tem um desemprego gigante também que assola os os trabalhadores do nosso país, a gente defende também que essa renda básica ela tenha um patamar aceitável, né? porque 600 reais está abaixo do salário mínimo, que também é muito pouco, né? porque segundo o DIES, o salário mínimo em 2020 deveria ser de mais de 4.300 reais, então nós defendemos uma renda básica universal, tenha um valor de Nós também defendemos a revogação das emissões que foram feitas né, durante esse período e a estabilidade dos trabalhadores até o fim da pandemia. né? Porque a gente sabe que, se continuar dessa forma, a gente vai sair da pandemia com um saldo maior ainda de desempregados e não é isso que a gente quer. né? Nosso país tem tem dinheiro, efetivamente, para conseguir... É, dar esse auxílio para a classe trabalhadora, então é o mínimo que deve fazer, né? que o governo deve fazer. Então, a gente vem propagandeando né, essas, essa, essa campanha aí pelo, pelo emprego e pela renda e fazendo denúncias também do, é, sobre a situação de trabalho insalubre que muitos trabalhadores vêm enfrentando, principalmente trabalhadores na área de saúde, a gente também busca denunciar locais em que haja eventual falta de EPI né, para a segurança dos trabalhadores, então álcool em gel, máscara. A gente vem fazendo também esse trabalho mais junto, mais perto das bases também, para além da nossa campanha virtual, é claro.
0: Pedro, você também participa ativamente do MLC, como é que você vê a recepção das pessoas por essa campanha?
1: É algo que tem tido bastante aceitação nas categorias que atuamos, sabe? porque, de fato, é preciso pensar uma alternativa para o enfrentamento da pandemia e esse governo não é um governo que está disposto a pensar uma alternativa que atenda os trabalhadores. Né? É um governo que coloca a economia à frente da vida e não é de qualquer vida, é a vida do povo ou do trabalhador, porque a vida dos ricos é, ela vai estar preservada por conta da condição econômica. Né? É claro que um cenário de completo caos em que o serviço de saúde chega ao colapso, Talvez nem o dinheiro vá salvar essa meia dúzia de milionários, né? De bilionários que estão aqui no Brasil. Mas, certamente, eles largam na frente quando uma parte dos trabalhadores sequer tem água encanada em casa. Mas eu acho importante também essa essa fala da Helena sobre a campanha, eu acho que são são medidas ousadas não frente à realidade das coisas, ousadas frente ao que é o movimento sindical no Brasil hoje, né? porque existe uma dificuldade em colocar pautas mais avançadas e fazer lutas mais ousadas. Mas eu acho que é importante a gente pensar também que condições existem. O Brasil é a nona economia do mundo. Nós não somos um país sem dinheiro, quebrado, como querem dizer a nós que somos. né? O problema é que os seis brasileiros mais ricos tem a, a mesma, o mesmo dinheiro, o mesmo capital que os 50% mais pobres dos trabalhadores. Quer dizer, seis pessoas têm o mesmo capital, o mesmo dinheiro que 110 milhões de brasileiros mais pobres. Então, nesse sentido, eu acho que a MLC aponta algumas alternativas econômicas também para a gente conseguir criar condições para que as medidas que a Helena levantou aí elas cheguem, de fato, aos trabalhadores. Eu acho que uma delas é a gente garantir imediatamente a suspensão do pagamento da dívida pública. Isso com dados do ano passado. O ano passado, o Brasil pagou por dia 2,8 bilhões de reais dessa dívida. E é uma dívida que a cada ano cresce. Porque, na verdade, nós não estamos pagando a dívida. Nós estamos pagando, cobrindo juros e amortização de uma dívida que, muito provavelmente, já foi paga. Então, eu acho que durante a pandemia, nós temos que cobrar a suspensão desse pagamento e que esse recurso vá para atender os trabalhadores e o povo e que pós-pandemia seja feita uma auditoria dessa dívida. Outra coisa é a gente pensar sobre a taxação das grandes fortunas. Porque nós não podemos estar num país em que ricos e pobres paguem é, imposto da forma como pagam. Que os ricos paguem. Se tem mais, que paguem mais. E essa tem que ser a lógica. A gente está as grandes fortunas para ter recursos para conseguir investir nos que mais necessitam, na população mais vulnerável. Acho que a gente precisa discutir e essa... É um ótimo momento para se discutir isso. A revogação da Emenda Constitucional 95, conhecida como PEC da Morte. Porque é essa Emenda Constitucional que ajuda a sangrar as empresas públicas, que ajuda a retirar o orçamento do SUS. E como estaria hoje os trabalhadores brasileiros sem o Sistema Único de Saúde? Com certeza o número de óbitos seria muito maior. E para o SUS atender com uma qualidade necessária, é necessário investimento, necessário orçamento. E essa Emenda Constitucional, ela atrapalha. Acho que a gente tem que dizer também, pelo fim do perdão da dívida de megas empresas, né? enquanto o auxílio emergencial de R$ reais chega para uma parcela dos trabalhadores, algumas empresas recebem perdões aí biganários, então nós precisamos executar as dívidas dessas empresas, e acho que é o momento da gente discutir também a reestatização das empresas de serviços essenciais. Dinheiro existe, condição existe, agora é necessário que haja uma pressão popular é necessário que os trabalhadores é, tomem frente às manifestações, demonstrem indignação para que a gente force os governos a adotar medidas de real enfrentamento. Nós não devemos esperar que um governo fascista vá considerar a vida dos trabalhadores, a vida do povo pobre como uma prioridade. Eu acho que a gente precisa começar a pensar ferramentas de exercer uma pressão social maior em cima dos governos. É, houveram alguns exemplos de categorias, de movimentos que fizeram atos garantindo o distanciamento né, entre os manifestantes, o uso de máscaras. Acho que a gente tem que começar a pensar ações mais ou menos nesse sentido. Formas da gente é, sair às ruas, ocupar os espaços que tradicionalmente os trabalhadores ocuparam, demonstrar a nossa satisfação e criar um instrumento de pressão em cima desses governos. Porque, porque a saída, de fato... É o isolamento social, até que se tenha uma vacina, até que se tenha um remédio efetivo, mas o isolamento social só é possível, infelizmente hoje, para uma parcela muito reduzida da população. Então, sem uma pressão social, sem uma cobrança, esse governo aí, esse governo do miliciano, do fascista Bolsonaro, não vai criar, não vai gerar condições para que todos os trabalhadores permaneçam nas suas casas
3: é importante frisar também que eu falei sobre o auxílio emergencial, mas mesmo o auxílio emergencial já aprovado, existe uma série de denúncias de pessoas que não estão conseguindo ter acesso, que ainda estão com seu cadastro em análise, ou que já foram aprovados, mas não conseguem fazer o saque, né? Muita gente, no começo principalmente, né? muita fila, Então, é preciso também fazer com que essas parcelas sejam pagas de de forma efetiva.
0: Então, pessoal, encaminhamos aqui para o encerramento do nosso debate. Eu já deixo o meu agradecimento para a Helena, para o Pedro e queria deixar aberto aberto o microfone para que eles façam a última consideração.
3: Então, gente, muito bom ter participado desse debate. Acho que foi... Bacana ouvir as considerações do Pedro também. É muito importante a gente estar tá sempre em diálogo, né? Nós que somos trabalhadores, é para a gente pensar as nossas saídas, né? Porque se depender dos nossos governantes, não tem saída para a classe trabalhadora. A saída é a fome, a saída é se expor em risco por causa da pandemia. É a gente se somar a essa campanha dos pontos que eu falei, né? E quem puder também ajudar na divulgação nas redes sociais, é, combater as fake news né, que vem sendo propagadas ainda por esse governo. Né? É, quem quiser conhecer mais o Movimento Luta de Classes, a gente vai iniciar agora um ciclo de cursos né, sobre enfim, questões sindicais, sobre marxismo e várias questões do mundo do trabalho pode seguir a gente nas nossas páginas, Movimento Luta de Classe Minas Gerais, a gente tem a página no Facebook e no Instagram também, procurar a gente lá.
0: Bacana, Helena. Muito obrigado. Pedro, quer mandar um alô para o nosso público?
1: Então, agradecer ao espaço dado, aí, ao espaço cedido. É muito importante a gente conseguir criar, construir ferramentas para divulgar a nossa luta, as nossas posições políticas eu acho que é um momento da gente ir para uma ofensiva. O governo que está aí já se mostrou bastante incapaz, um governo fraco, um governo que não consegue dar resposta para as condições dos programas que vivem os trabalhadores. Eu acho que a pandemia escancara isso, deixa isso muito evidente, mas a gente sabe também que não são problemas só da pandemia. Se o coronavírus, se o Covid, se a pandemia passar amanhã, não quer dizer que está tudo resolvido. Eu acho que os problemas que a gente vive estão ligados ao sistema econômico mesmo, a lógica do capitalismo, explora o trabalhador, a base desse sistema é essa, então, eu acho que a nossa luta, ela hoje é uma luta pela vida, é uma luta contra um vírus que ainda assola uma parte muito grande dos trabalhadores, mas acho que a luta pela vida passa também pela transformação radical da sociedade.
0: Muito obrigado, a Helena, muito obrigado ao Pedro, e vamos dar continuidade ao nosso programa.
2: Fala pessoal, aqui é o Renato Amaral e nesse quadro vamos sempre indicar algum livro marxista para a leitura de vocês. Assim podem aprofundar mais no conhecimento da teoria revolucionária desenvolvida por Karl Marx e Friedrich Engels. Hoje vamos começar pelo começo. Vamos indicar, vou indicar para vocês aqui agora, a leitura do Manifesto do Partido Comunista. Essa obra foi publicada por Marx e Engels em 1848, por resolução da Associação Internacional dos Trabalhadores. Se trata de uma obra que apresenta ao mundo o pensamento comunista, a análise do sistema capitalista e a atuação das classes sociais nessa sociedade, além de expor a luta política de ideias entre as quais os tipos de socialismo em disputa na sociedade. É deste livro importantes expressões conhecidas de Marx, como Ronda um espectro na Europa, o espectro do comunismo, ou Os proletários não têm nada a perder, a não ser os seus grilhões, ou ainda trabalhadores de todo o mundo livros, mas fora do que já é conhecido e por vezes deturpado, é uma leitura extremamente atual, pois explica como, com muita exatidão a essência do funcionamento da sociedade capitalista. Te ajuda a entender o contexto da produção a obra do filme O Jovem Marx, de Raul Peck, disponível em várias plataformas digitais. Por hoje é isso pessoal, forte abraço.
0: para o final de nosso programa. E como nem só de pão vive a mulher e o homem, queremos apresentar sugestões culturais. Já deixamos claro que esse espaço é também destinado para que você divulgue as suas obras, quer sejam músicas, poesias, crônicas. Entre em contato conosco. O nosso e-mail está na descrição do episódio e apresente o seu trabalho. Queremos muito que do chão da fábrica seja um veículo de informação e formação. Em nosso programa de estreia vocês ouviram músicas de Memória do Fogo mais recente álbum da banda carioca El Efecto. Formado em 2002 na cidade do Rio de Janeiro El Efecto tem o ecletismo como marca do seu som. As composições são mergulhos nas mais distintas tradições e gêneros musicais, misturando rock com instrumentos como cavaquinho violão, viola caipira trompete, clarinete, flautas e percussões, criando um som bastante original. As letras propõem interpretações críticas das atitudes individuais e coletivas, movimentando-se entre a angústia e a esperança, o pessimismo da razão e o otimismo da luta. São músicas com forte engajamento político. Para quem quiser mais informações sobre ela Effecto, entre no site da banda. Ele se encontra na descrição do nosso programa. Todas as músicas da banda estão disponibilizadas na internet e podem ser baixadas de forma gratuita. Agradecemos enormemente a sua audiência. E esperamos você nos próximos programas. E deixamos vocês com uma mensagem de Augusto Spies, um dos mártires do 1 de maio de 1886 em Chicago. Este mundo em que os poderosos pisam, os trabalhadores, e nos dizem que esta é a ordem correta das coisas, vai desabar e nascerá uma sociedade de liberdade, em que cada um cooperará voluntariamente por uma vida melhor.